Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina kära vänner kommer verkligen in i ett helt alltså jättebra avsnitt med ingen mindre än Sällink grundaren Erik Gatenholm som det var så att jag träffade han för några år sedan på Serenipity Challenge som de vann. De har ju vunnit så otroligt mycket priser och har så extremt hypat bolag Sällink där de bland annat printar organ och jag tyckte det här var så sjukt häftigt för att han visade mig en printad Lever som jag fick kolla i så jag blev så här, wow det här är verkligen framtiden och från den dagen till idag så har det blivit värderat till flera miljarder på bara några år så har fullständigt exploderat så att nu får vi lyssna på en fantastisk entreprenörshistoria med en riktigt grym kille Erik Gatenholm Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. Vilken ära att vara här. Ja men svinroligt att ha dig här. Mm, vi, träff- vi träffades ju för men typ två år, två år sedan. Ja. Och satan vad det hänt grejer. Mm. Jag får både Jag mår både bra och känner mig lycklig när jag ser dig, men får också lite ångest. 
Det ger mig ångest. Nej, nej, nej. Lite är, grann. Nej, absolut inte. Varför det? Nej, men för att jag träffade dig där på Serendipity Challenge, vilket gör att du vann hela den här tävlingen. Och då hade ert bolag typ varit igång i nej, men typ något halvår eller något. Ja, halvår gamla. Ja. Inte gamla alls. <här> inte så himla långt senare så ser jag att ni har börsintroducerat era bolag. Och det behöver flagga ut. Och då såg jag att ni hade en värdering på typ 200 miljoner eller något. Mm. Någonstans där. Jag skrev upp det ganska snabbt. Någonting. Ja. Ja. Och, och då tänkte jag så fan, man kanske, jag tyckte det var spännande när jag pratade med er. Och väldigt, väldigt intressant. Så man, man kanske ska gå in. Så jag bara, ah. Och då kom den här någon sorts gammalmodig sida av mig fram. <laughs> att värderingen handlar om hur länge man har haft igång bolaget. Ja, 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 okay. Det är så här. Ja. Och jag kommer ihåg min enskilda firma. Den var igång ett bra tag men den hade ett värdering på 200 miljoner. Och så jag tänkte att nej, jag kan inte gå in. Det här är överhypat. Man kan inte typ på ett år få en värdering på 200 miljoner. Och idag 1,2 miljarder. I'm a fucking loser. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är fortfarande tidigt. Det är ju... Um, alltså det är ju det är så fantastiskt spännande teknologi och fantastiskt spännande plattform som vi jobbar med. Så det möjliggör ju alltså förändring i den hela medicinska industrin. Men det är tidigt. Det är tidigt. Små, absolut. Så det är bara att gå in nu direkt. Men det, är, det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. <laughs> Berätta Erik, vad gör ni för någonting? Vad är mm. Selling för något? Så Selling är ett bioprintingbolag. Och bioprinting är ju det är en ny teknologiplattform som har utvecklats de senaste 10-15 åren. Men det är möjliggör för forskare i kort att skriva ut mänskliga organ och vävnader med hjälp av en 3D-skrivare. Så det är 3D-printing baserat. Additive manufacturing eller additiv produktionsteknik. Där man istället för att ta bort saker för att producera någonting så lägger man till. Så man kan alltså printa olika typer av organ. Och den, en, en fråga som... Jag vet inte varför det flyger upp. Mm. Men, men kan man printa penisar? <laughs> den återkommande frågan. Har du fått den förr? <laughs> Första gången. Det är typ den vanligaste frågan du får. Eller? Jag tror det är en... Alltså i, I allmänhet så är det så den är den vanligaste. Och sen så är det ju hjärtan. Alltså kan man printa slående hjärtan? Så, så penis nummer ett, hjärta nummer två. Det ah. låter som att man eh, behöver någonting så att penisen, penisen är, står upp och sen behöver man hjärtat som ska pumpa in blod till den. Då har man liksom det, det är, det är, allt man allt, behöver i livet. Det är liksom allt hela, hela kroppen. <laughs> Behövs ingen ah, hjärnan nej. kan man skita i. Ja. Men det är... Alltså det är men det vi gör är att vi tittar på mänsklig vävnad och så tittar vi hur det är uppbyggt. Och sitter man under mikroskop så, så är mänsklig vävnad uppbyggt av olika komponenter som till exempel celler. Du har kollagen, vilket är alltså själva köttet då. Och så, och så har du proteiner och ett par olika andra saker. Så det vi gör egentligen är att vi, vi, vi replicerar det som kroppen redan har gjort med hjälp av antingen syntetiska eller biologiska material. Och sen så placerar vi de här sakerna på exakt rätt ställe och så blir det vävnad. Så den här 3D-skrivaren som ni har, den här 3D-printen ja. så har ni då istället för att ta in vanligt bläck i den mm. så har ni ett typ av levande bläck. Precis, det är levande material. Och i det materialet så har du då mänskliga celler. Så till exempel om vi ska printa ut en broskbit för dig så tar vi broskceller från din egna kropp så att de sedan passar då såklart dig och så lägger vi in i det här, i det här bläcket då, det här levande materialet och sen så skriver vi ut strukturen och sen är de, så det de cellerna kommer göra är att de kommer känna att de är i en miljö som de är vana vid så kommer de börja producera sina alltså de, de sakerna som de ska producera då, vilket är då vävnaden och bete sig på det sättet som de ska 
Så det är liksom en... Det är, det är komplext i det. Men om man tänker efter så är det ändå... Det är relativt simpelt. För det, är vi enda, det enda vi gör är att vi skapar bara en miljö för mänskliga celler så att de kan trivas. Och du åker runt då över hela världen, skulle ja. man kunna säga. Och säljer in de här Precis. 3D-printersna med bläcket. Det är en charmigt säljsmetod, skulle jag säga. Man, man tittar ju på amerikanska sales, alltså säljare från, från 40-50-talet när man sålde dammsugare till exempel. Man, man gick och knackade på dörren och så kom man in och så fick man visa dammsugaren, ja men här, så här funkar den och så här gör den och den är bättre än de här för att den gör det här och så stänger affären och så installerar det är samma sak fast just nu är det ju de främsta labben i världen, så vi går ju till Harvard och knackar på dörrar och säger hallå kan vi få komma in kan vi få visa vårt bioprinter? Så ni bokar inte möten eller? Jo, försöker boka. Men, och... Man försöker alltid boka, men ibland säger de att kom in bara. Kommer det vara möjligt? Okej, okay. och då bara står ni där. Tjena. Då står vi där. Uh, my name is Eric. My name is Eric. Gaten. Gatenholm. 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 And I'm Hector. I'm Dr. Hector Martinez. And we're here to show you the future of medicine. Wow. <laughs> And it's only cost four thousand nine hundred ninety-five dollars. But now thirty-nine thousand dollars. Så det är flera modeller nu. Så det är ju verkligen utvecklat liksom. Wow. Portföljen. Kul. Man är nästan lite sugen att hänga på på något sätt. Du hänga med. Det är väl kul faktiskt. Verkligen. När ni har rört er runt Asien och sådana bitar då. För jag kan tänka mig att ni måste ju möta otroligt mycket olika kulturer. Att det som funkar om ni åker till KTH. Det funkar inte riktigt i USA. Det som är i USA funkar inte om ni kommer in på något, något väldigt fint ställe i Kina eller Japan. Nej, nej. det är ju olika säljsmetoder och säljstrategier i nästan alla olika länder. Eh, Sverige har ju en, en väldigt, eh, väldigt plan säljsmetod. Alltså forskare litar på forskare. Kommer jag in i labbet och ska börja sälja en skrivare så, så gäller det att jag kan allt. Och jag ska kunna celltypen de arbetar med, jag ska kunna materialet, jag ska kunna erbjuda en lösning som, som, som verkligen tar dem till nästa nivå. Och det är mycket skepticism eh, i Sverige. Det är mycket, alltså litar man på säljare, inte alltid, men man litar på forskare. Så man ska jag kan alltid... tänka mig det också, för att du är inte, du är ändå 29 år mm. och du är inte forskare. Nej, jag är inte forskare, jag är ekonom i bakgrunden. Redan där har du ju en uppförsbacke. Precis, precis. Om du skulle komma själv då skulle man okej. Okay. Jo, men det är ju, alltså man, är, man har ju byggt en del trovärdighet. Just med Exakt, det man nu kan göra. det ju mycket. Nu kan det väldigt mycket. Men, men jag skulle alltid ha med mig en forskare. Skulle jag säga. Om jag skulle sälja i Europa eller i... Ja, framförallt i Europa. Europa och Asien. Alltid med sig en forskare. Du behövs alltid en forskare. Ja, det är viktigt att ha med sig det. För att de ska kunna prata med varandra och prata Precis. lite andra prylar runt Precis. om som inte handlar om en produkt. Precis. De ska bara kunna Absolut. Så här, CO2-1218, CB3. CB4. CB4, vad, <laughs> vad tror du om den? Jo, men den matchar med K14129. Ja. Precis. Precis. Och du bara, okej. Okay. Jag bara, yes. Men just, det är just det. Alltså, bygga den här trovärdigheten handlar om att, att forskare ska kunna prata samma språk. Och, och jag egentligen det jag ska göra är att jag ska, jag ska bygga en, en eh, jag ska öppna en, en kanal bryta ner isen och låta just forskarna prata med varandra och det är viktigt att, att göra introduktionen på rätt sätt och sen så är det viktigt att konstant komma tillbaks till till anledningen och meningen med mötet 
För om forskare pratar så pratar man idéer. Men det är också vi är där av en anledning. Och anledningen är att vi ska, vi ska göra en affär. Vi ska få dem att börja använda vår teknologi. Hur länge är ett cellmöte för er? Det kan vara allt från åtta timmar till kallt från en timme till åtta till tio timmar. För jag tänkte det, för det är inte bara en timmes möte ni kör. Nej, en timmes demorna är ju. De är, lite, de är på kortare sidan. Och då tar vi, sätter upp vår skrivare och bläcken och så kör vi en presentation och så kommer alla studenter 20-30 stycken och så kör vi en fräck demo och en presentation och jättekul och printa lite coola saker och ta bilder och sen så. så, så Återkommer vi då. Men de riktigt stora demorna, de är ju de är 8-10 timmar. Och de, då, är det, då printar vi med celler, då printar vi eh, olika vävnader, vi använder olika bläck och demades kapacitet. Och så verkligen ger oss en helhetslösning till, till forskningsinstitutionen. Men hur är kulturen i Asien då? Kulturen i Asien är, är jättespännande. Det är en, för mig är det en ny marknad. Jag har inte jobbat med Asien tidigare. Jag har mest jobbat med USA och, och Europa i, i, i tidigare bolag och, och studier. Så, så egentligen Asien är helt nytt för mig. Men eh, det är ju till exempel Japan. Det är sån ära att ens vara nära de här professorerna. Alltså till exempel professor Yamanaka. Han är ju en, Nobel, en Nobelpristagare. Att ens få komma in i hans labb. Du vet, man, man bugar. Det, du bugar första, första du gör. Du, du bugar när du går fram och träffar. Du bugar, du skakar hand och liksom... Um, tackar konstant för, för, för just att man ens får vara där. Berätta, kan, kan vi köra en lite grann? Vi säger att jag är professor och heter han. Ja, Yamanaka. Yam- Yamanaka. Yamanaka, jag vill inte säga fel. Jag tänkte nej, säga nej, jag något annat. Nej. Men jag vill inte säga fel. Jag vill visa respekt. Ja. Du visar respekt och visar respekt. Professor Yamanaka. Precis. Du kommer till mitt labb. Du ser mig mm. vid dörren. Jag öppnar dörren. Du vet att jag är där inne. Vad är det du gör då? Första är jag bugar. bugar säger du något? Jag säger, thank you professor Yamanaka. Thank you, it's an honor to be here. It's truly an honor to be here. We look forward to presenting our technology to you. Uh, if you may, if you have a few minutes, we would love to tell you all about it. Few minutes? Ja, men det börjar så. Okej, det är 10 hours. Ja, men sen kör Okej, och då sträcker jag fram handen då, eller? Bugar jag tillbaka till dig? Ja, nej, ibland. ibland. Du, du är ju professor Yamanaka. Va? Ja, så ja, du är ja. liksom... Du, mm. du är, så vi bugar, vi skakar hand, vi kommer in och så hälsar vi på de andra studenterna. Bugar för dem. Vi är ju alltså lägst... Vad jag anser lägst i, i den här... Hierarkin. Hierarkin, triangeln liksom. För nu. I början i alla fall. Man ska börja som, som lägst. Och, och, och sen känner jag, jag... Jag tycker alltid det är viktigt att man ska vinna sin, sin um, tillit. Just vinnaren från de här professorerna och till och med studenterna. Så att de ska kunna ställa de svåra frågorna och vi ska faktiskt kunna svara på dem. Och då känner man, ja men det här är ett folk som faktiskt kan någonting. Och så sakta levelar man upp liksom i, i nästa nivå. Ja men nu växer, nu blir de större och säljer inte här. Ja men det här är ett bra bolag. De vet vad de håller på med. Så det är, jag, jag tror att Förutom om du går in där till professor Yamanaka och börjar på topp och säger We know everything. You need this stuff. Get out. Nej, så det. Det är så. Eller det är så jag tror att det är. Mm. Och, jag, och, och så som jag har gjort det har, har funkat. Och det är så jag utbildar fortfarande nu nya säljare som kommer in och nya forskare som kommer in och egentligen alla i organisationen är att we're humble. Vi är liksom vi, vi finns för våra kunder och vi, vi är till just för att serva dem. Det är vårt jobb. 
Jag var i Shanghai för några år sedan med en idé jag hade då. Då träffade jag lite olika fabriker där. Mm. Och när man lämnade visitkorten skulle man alltid lämna i två, med två händer. Och buga lite. Ja. Och du ska alltid lägga ditt visitkort under deras. Aha. Det är jätteviktigt. För att visa just för att du är, du är under dem. Så de lägger fram sitt visitkort på bordet. Och då ska du ta ditt. Alla, de, de lägger ju fram med två händer ska de komma med sitt. Och sen ska du komma med ditt också. Så man gör, man gör ju en ceremoni egentligen. Alltså en... en en hälsningsceremoni där, där, där de tar fram sitt fysikort, håller det med två händer och ger det till dig. Och då ska du komma till dem med ditt fysikort, håller det med två händer och sen ska du lägga ditt fysikort under deras. Ja. Och buga lite och visa att... Okej, okay, jag är under dig. Ja, precis. Men det är väldigt hierarkiskt. Jättehierarkiskt. Jättehierarkiskt. Det är så spännande. Det är liksom en... Du ska alltid ha en gåva med dig. Och åker till Japan och har ett viktigt möte, ta alltid med en gåva. Är det så? Ja, men inget, inget dött, jättedyrt, men något av signifikans från, från vart du kommer. En liten orkoskål eller en liten alltså litet ljus eller en chokladlåda. Eller liksom någonting som signifierar vart du kommer ifrån. Och att du, du har kommit den här långa resan för att... Lämna den här gåvan till precis. dig. Och så det ska vara något från hemland, så man kan inte gå ja. till Jap- japanska affär och köpa en iPhone. Typ. Det ska... <laughs> <laughs> här är den senaste, senaste ja, iPhone X Det kostar 15 lax Den är svår nej, jag nej, det. det är ingen bra nej, nej. Men i Europa är det ju inte så Och i USA är det inte så heller Utan där är det mest liksom, Visa vad du har Det hade ju varit roligt om du hade kommit in på någon Handels eller KTH eller... Med en iPhone Med en iPhone och sen <laughs> japansk iPhone ja, Japansk iPhone Jag har senast <laughs> <laughs> de bara, vad gör du för något? <laughs> men jag tillbringar mycket tid okay, så att, mm. Men vad brukar du ta med dig på de här mötena? Eh, chokladask Chokladask? Ja, chokladask eller ett, ett, ett ljus Vi har en fantastisk säljare i, i teamet nu som Hon är ansvarig för hela asiatiska marknaden eh, Tomoko heter hon Hon är född i Japan Studerade mandarin och bor nu i Sverige eh, Hon är hon är helt otrolig. Så hon tänker på allt sånt. Det är ju hon som har lärt oss allt det här. Liksom, att man måste göra alltså, visitkortritualen och, och ta med sig gåvor och, och verkligen vara, vara under och, 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 och växa fram och lyfta upp sig själv. Mm. Men jag ska säga det funkar i USA också. Och det funkar i Europa också. Till exempel titlar, det är en sån sak. Jag, jag avgudar ju titlar hos professorer. Har de en PhD eller alltså klart de har en PhD men är de professor? Du måste alltid kalla dem för professor. Det, det, är, en, det är en sån sak som egentligen kommer från, från, från barndomen tror jag. Min far är ju professor och han var ju väldigt tydlig med från, eh, från ganska ung ålder liksom, att, att bli professor är en, det är en ära. Liksom. Och man ska, man ska respektera dem som har, som har lyckats göra det. Och det håller vi med oss. Så, så för mig och Hector, det är, vi träffar professorer, vi är liksom... Oh, professor, you're... It's an honor to be around you. Thank you for, for, for taking the time. Stort, superbra tips bara allmänt. Mm. Visa lite mer respekt än vad konkurrenterna inte gör eller vad andra inte gör. Absolut. Behandla dem lite, lite bättre så kan man vinna mycket förtroende på det. Mm. Skulle man kunna kolla lite grann på så här att hur, skulle, hur tror du att framtiden kommer att se ut för en människa? Mm. Förutsatt att den här branschen nu... och flyger som det verkligen verkar göra. Men hur kan det se ut om så här 20-30 år? Vad är det man kan göra då som man inte kan göra idag? 
Och jag tror att det kommer, det kommer såklart handla mycket om hur, hur aktivt och hur snabbt vi kan arbeta framåt och, och, och komma fram med de här lösningarna som vi gör. Men, men jag tror att om, om, om 20-30 år så kommer vi se implantat som är 3D-printare. Vi ser 3D-printare implantat idag. De implanterar 3D-printade delar i folk idag. Det händer redan. Och, och det bästa med det är ju för att det vi kan göra med en 3D-printer vi kan, vi kan skapa en form som passar just dig. Om du skulle mot all förmodan och, 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 och skulle vara väldigt otydligt men du skulle skada dig och vi skulle behöva fixa en del av till exempel din höft skulle inte det vara idealt om vi kunde printa ut en höftbit som passar dig alltså perfekt? Det är ju idealt. Skulle man ha liksom en liten större eller lite mindre höftbit så att man... man det ska ju passa helt perfekt och det, och det är ju egentligen det finns ett bolag som heter Arkham eh, jättespännande svenskt bolag de, gjorde, de gör 3D-printrar för att printa ut metall och just deras implantat har ju redan gått in i kroppen så de, de, de 3D-printar höftdelar som, som implanteras i människor eh, och sen så är det ju just på den aspekten så känner vi att det är ju så industrin kommer röra sig om vi ska ta fram ett läkemedel för, för, för en sjukdom varför just bara då titta på sjukdomen? Varför inte titta just på hur sjukdomen eh, påverkar just den här patienten? För vi alla påverkas ju på olika sätt. Så det, det hela läkemedelsindustrin arbetar sig mot just nu är ju personalized medicine. Eller personifierad eh, medicin och personifierad forskning. Där man inte bara studerar medicin eller läkemedel utan man studerar läkemedel som funkar specifikt på en patient. Ännu mer invecklat. Ja, precis. Så att det är kanske olika läkemedel, olika konstellationer som funkar på olika volymer, person. olika mängder och olika. Liksom, du och jag, vi, vi är rätt bajtiga killar. Eller du är bajtig. Du är stark. <laughs> du behöver ju mer läkemedel än vad en, 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 en 25-årig tjej skulle behöva, kanske. Och just kunna se de skillnaderna. Och veta precis att ja, men jo, men, men, men Alex han behöver den här mängden för att bli frisk. Hon behöver den här mängden för att bli frisk. Ja, bara där är en stor skillnad. Nu är det att man läser på ett paket. Ta två tabletter, det är exakt Om samma Om du är fälla. över 13 år eller 15 år eller vad exakt. det nu är. Exakt, så är det. That's it. Det är liksom skillnad. Kolla plåster. Plåster är för vita människor. Ja, men det är ju hudfärg som ja. är ljus. Ja, ja. Som är vit. Det är ju först nu man har kommit med olika hudnyanser- på plåster. Det är, alltså, det, där är det en sån praktexempel på hur hela industrin börjar röra sig mot personalization. Och, och att man ska vara kundinriktad på ett helt nytt sätt. Men jag är ju så extremt fascinerad över hur framtiden och allt det ni gör och andra bolag gör. Hur tror du att hela sjukvården kan se ut? Och har du några exempel på det? Jag tror att sjukvården som, som vi pratar om det rör sig mot mer alltså personalized och mer fokus såklart på individen och specifika patienten. Allt rör sig redan nu idag då vi ser alltså appar och, och som du pratar om toaletten som, som, som är smart och faktiskt vet när du är sjuk eller om du måste förbättra ditt tillskott. Men, men om, om 20, 30, 40 år kanske så ser vi ju alltså det, kom, det kommer förbättras det kommer röra sig ännu mer mot just alltså utbyte av vävnad. Och jag tror att, och att man kommer Um, verkligen förstå i ett, i ett tidigt skede att ja, men du, du börjar bli sjuk du ser signalerna du vet, du vet liksom vad um, man känner igen hur en sjukdom ser ut i väldigt tidigt stadie 
och redan då kan ta ett beslut om men i den här diagnosen så vi ska vi ska ta byta ut din vävnad eller vi ska, vi ska reparera din vävnad eller vi ska ge dig en medicin. Um, jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om, om biologiska material. Att, att kunna reparera med någonting som, som inte bara håller i tio år. För dagens material och dagens implantat, de har livslängd ibland på, på bara tio år. Vad gör man efter det? det är ju liksom, då får du stoppa in en ny och en ny och en ny. Och det, det, är, liksom, det är inte hållbart. Men tror man kommer kunna göra ett bättre hjärta? Nu kan man ju göra delar av ett hjärta kan man ju pinta idag. Men vad är ett bättre hjärta? Men det är det som är, för när man pratar framtid så måste man tänka... Vad är ett bättre hjärta? Att så göra ett hjärta... Det, du, du kan ta ett hjärta från en gris. Och så, och så kan det leva. Och så, och så kan du sätta igång det och så pumpa blod genom det. Men om ett hjärta kollapsar hos en människa efter 40 eller 50 år. Är det ett bra hjärta? Nej. Hur gör man ett hjärta bättre? Och det är ju sådana frågor som... Men det kanske är elektronik i dem. Att man kanske. förstår och att kanske. det har någon typ av... Jag vet inte, reservfunktion. Vi säger att om man hade gjort en någon typ av mänsklig robot. Hade man byggt den roboten, hade vi varit modellen. Man har antagligen försökt göra det. Men just det som är frågan. Liksom, är vad, för det, det de forskar just nu på mycket på MIT och Harvard och de andra institutionerna är att eh, varför ska vi replicera den alltså biologiska och anatomiska strukturen som redan finns? Alltså varför printa ett hjärta så som ett hjärta ser ut? Varför inte göra det bättre när vi ändå är igång? Och då är det, liksom då, då är det ett helt nytt tänkesätt. Liksom. Va, va, varför göra ett brosk som är gjort bara av broskceller och broskvävnad? Varför inte kombinera någon annan vävnad där inne som kanske skulle hålla längre? Eh, så det är, liksom, det är de frågorna som, som vi börjar ställa varandra. Och det är, det är där som det blir så fruktansvärt spännande. Tänk dig ett USB-minne. Varför, varför inte göra ett biologiskt USB-minne? Alltså en... en, en en järncell kan ju, kan ju eller en mänsklig cell kan ju spara så fruktansvärt mycket data. Varför gör man inte ett USB-minne som är gjort av en biologisk vävnad som man kan printa? Och så sparar man all sin data där. Så tar det liksom jättelite plats. Och sen kan det ändå så de, jag vet inte, beräkna saker. Men du vet, det är, det är sådana tankar man måste kunna börja gå in i just nu när, när vi pratar om den här biologiska revolutionen. Extremt spännande. Tänk om ett nytt hjärta är bättre för en fyrkant. Eller en triangel. Eller just att formen i sig... Har du någon inbyggd mekanisk rörelse som gör så att... Jo, men den slits mycket långsammare om den ser ut så här. Ja, men precis. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Något som också är väldigt intressant och jag vet att många lyssnare undrar om det här det är att från att ni lanserade bolaget så var ni inne på börsen tio månader senare och hade då en värdering på 150-200 miljoner ja. runt där. Så kort och gott, du som lyssnar på det här nu i slutet på 2019 så skulle du kunna ha ett bolag värderat 150-200 miljoner som sen typ två år senare är värt över en miljard. Wow! <laughs> It's possible. Det är möjligt. Ja, det är absolut möjligt. Berätta konceptet. <laughs> <laughs> ja, jo, nej, men det, det, det är absolut möjligt. Men första är ju, det, det viktiga att tänka på är ju att det är mycket forskning som har skett innan bolaget startades. På Chalmers och på Farsans vet, hemma och forskarna och allt sånt som man har skapat en produkt av. Men, men från att vi startade bolaget den 27 januari 2016 tills att vi listade då 3 november 2016 på Nasdaq First North så var det ju en eh, dryga tio månader. Och, och eh, jag skulle säga allt var aligned. Du vet, alla stjärnor, alla planeter, allting var i, i en rak linje för att vi hade gjort förberedelsearbetet korrekt. Eh, det finns en väldigt känd quote, det är ju det där just med tur och, och luck, det är ju um, the harder I work the more luck I have och det är liksom det där, man, man tänker så här det är lätt det är, med lite tur så går det att göra men det, det var förberedelsearbete så vi, så vi började ju i, i januari så drog vi igång och redan då hade vi försäljning i, um, i fyra, fem länder det var, det var um, aktivt och konstant säljarbete det var utåka på resor det var utåka till kunder, ut och dema och, och visa att den här produkten är liksom det är allt. Men, men det som är viktigt just för, en, jag tror för ett framgångsrikt börsbolag är att ha inte bara försäljning men potential för att ha vinst. Eh, ha bra marginaler, ha bra team, ha bra finansfolk på resan, ha bra investerare, eh, slash aktieägare. Eh, och en vision och en story som, som man kan kapitalisera på. Och och vi kände att vi, vi hade ändå allting i, i relativt, relativt tidigt skede som vi kände att vi skulle kunna göra det här möjligt. Och då var det ju att vi, storyn var ju vi är världens första bioblackbolag. Och vår affärsmodell är relativt simpel att förstå. Vilket är att vi säljer kostnadseffektiva skrivare och sen säljer vi ett bläck. Så att eh, forskare köper en skrivare eh, och sen så börjar de använda det här bläcket och så printar de ut olika mänskliga vävnader som de använder i olika studier. Och sen så så tjänar vi då pengar på bläcket. Och så, så affärsmodellen var relativt lätt att förstå. Och jag tror att om man tittar på andra forskningsbolag och biotechbolag så är det relativt komplext att förstå de här affärsmodellerna. Och, och med tanke på det så tror jag att det tar väldigt mycket längre tid att komma då till börsen. Men, men med visionen, med storyn och då försäljningen så hade vi egentligen lagt upp oss rätt bra för, för, för att röra oss mot börsen. Hur mycket omsatte ni då ungefär? I, alltså som bolag typ, typ en miljon, två miljoner kronor kanske 2016 
Ja, just alltså, i början på året. Så, I början på året. Ja, så, så vi kanske, alltså, januari, februari och sånt där hade vi kanske en halv miljon. Det var ju inte mycket, alltså ingenting alltså. Det är ju väldigt lite pengar. Men, men det vi hade då var dock en modell som gjorde att vi kunde sälja, tjäna pengar och sälja mer. Så det vi gjorde att vi tog 50% betalt upfront från varje kund. Vi sa, vi är lite bolag, vi behöver pengarna, vi försöker växa och erbjuda bättre service men vi måste ha hjälp från era kunder. Så kunderna de, de, de betalade 50% upfront av produkten till oss. Och med de här 50% upfronten så kunde vi bygga ungefär tre skrivare. Så vill säga, en kund finansierade tre. Coolt. Sen vände vi på det och så sålde vi. Och så finansierade tre till och sålde och finansierade tre till. Och wow. jag tror att en av de framgångsdelarna där var att vi, vi hade produktion i Sverige. Vi hade produktion lokalt. Så allt gjordes i Göteborg. Vi byggde systemen på nätterna. Så jag och Hector vi satt och, satt och skruvade ihop dem på nätterna. Och på dagarna så sålde vi. Men i april 2016 så tog vi in vår första runda. Och det var ju, det var ju drygt två miljoner. Två miljoner kronor? Ja. Och då var det en, en herre som, som tog principmajoriteten i rundan. Han, han hette Göran Olund. Han är vår ordförande fortfarande. Så han har varit med hela resan. Är det officiellt vilken värdering ni tog in den på? Uh, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte exakt vad den värderingen på. Men, men vi, vi tog in pengarna och så, och så... Och han sa relativt tidigt. Han sa, gubbar. Det här ska jag fan till börsen. Wow. Och då sa vi... Ja, det ska det. <laughs> och det var, liksom, det, var, det var där i rundan. När vi tog det stängde den första rundan. Vi kände uh, börsen är en möjlighet. För mig så, så hade inte jag tänkt börsen riktigt från början. Utan det, återigen i USA så är det seed round. Du tar in första lilla smårundan. Sen är det series A, series B, series C, series D. Sen kör den IPO. Då går det börsen liksom och så gör exit. Men, men investerarna de förklarade för oss att det finns en möjlighet att faktiskt gå till börsen. Och använda börsen som en, som en kapitalanskaffningsmetod. Vilket jag tyckte var helt jävla underbart. Alltså fantastiskt coolt. Så det blev ju en, det blev en möjlighet för oss att, att, att prova på och, och, och använda det här som en leverage. Men det bästa det gjorde för oss tror jag var just fortfarande, fort, fortfarande det med tilliten. Du vet, vi åkte ut till kunder i, i, i Singapore eller i, eller i Tokyo eller i, eller i New York och så sa vi vi är ett litet svenskt bolag som, som tillverkar bioskrivare och biobläck. Jaha, okej. Okay. Men sen efter vi var börsnoterade så kunde vi komma ut och kunde säga så här: Vi är ett börsnoterat bioprintingbolag. Trust me. Det är liksom, du, du bygger en helt annan tillit. Man litar på börsnoterade bolag. Precis, man gör för att det. det är många andra som litar på er så då litar man ja. också på det. Precis. Flocken har redan sagt att det här är okej. Okay. Det här är godkänt. Precis. Och det är därför jag tror att det, det har, vi har fått så, så bra resa. Just på det här. Och, det, och kunder tycker om det. De, de hittar tilliten och, och, och de ser att jo, men det, det här är, det är ett starkt bolag. De växer, de har finansiärer, bak, alltså finansiärer bakom sig. Det finns en kapitalmarknad bakom dem. Det finns, eh, liksom, det är en, de är på börsen. Det är, inget, det är inget fake. De är riktiga. Liksom. Hur många gånger har ni tagit in pengar? Ni tog in där i mars. Vi tog in i mars tog vi 2 miljoner. Vi tog in i november tog vi in ungefär 30. Vi tog in ungefär 30 till i 2017 och sen så tog vi in eh, 100 nu i juni. Så, un, ungefär runda svänga 200. Ja. Uppemot 200 någonting. Häftig resa. Det är jätte resa. 
Det, det, har, varit en, det har varit en ära att få med på det här. Now it's time for Sister nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då skulle jag vilja att du ger tips till någon som vill lyckas med det den verkligen vill i livet. Det skulle kunna vara en affärsidé. Det skulle kunna vara att man vill lite mer lycklig eller vad som helst. Men att man har nått mål, hur ska man lyckas med att nå dit? Mm. Uh, det är ju en uh, jättebra fråga. Och jag tror att för mig har det varit... Uh, Never stop doing. Så sluta aldrig göra. Vad du än gör, sluta aldrig röra dig. Uh, bygg på. Uh, utbilda dig. Uh, om du vet att du har något som du måste göra, gör det idag. Vänta inte imorgon. Till nästa fråga. Har du någon bok eller dokumentär du skulle rekommendera att man kollar på som du tycker att det här var riktigt bra? Du nämnde förut The China Study. Har du någon annan bok eller något du skulle rekommendera? Jag har en så jag har, jag har två saker då. En är en är ju den här feel good, liksom så här, den kommersiella amerikanska feel good storyn som, som, som kan verkligen få en att tro att alltså anything is possible. Den, den söker jag mig till när saker går relativt dåligt. Då är det liksom du, du kör den här filmen och så och så mår det bättre. Den heter Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Ja, den kom ut jag tror två år sedan. Den är... Jag, 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 <laughs> jag bölade för flygresan från Sydkorea till San Francisco två år sedan när jag såg den här. Och det var liksom bara... Ah, wow. Det kändes så bra liksom. Alltså, det var Shit. så trevlig den filmen. Och det handlar om en, det är en skidåkare som... Äh, ni får se den. Men äh, det är en skidåkare som, som egentligen... Han är kass. Men han gör det ändå... Och liksom han, han, han kör hela vägen. Berätta och... bara falla nu som är inte intresserade sen. Berätta bara hur den slutar. Nej, nej, det ska, jag ska. Inte, det ska jag inte göra. <laughs> Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Så det är min så här feel good. Sen så finns det en, en, en bok som jag verkligen rekommenderar. Det är ju, det är ju faktiskt... Den heter No. Um, och den är skriven med en um, author Jim Camp. Uh, så bara orden No. Och det är en förhandlingsbok- som, som handlar just om att, uh, hur man lär sig att förhandla. Och hur man förbättrar sina förhandlingsmetoder. Uh, no-metoden och no-teorin är ju just att man ska börja med någonting som, som, som får den andra motparten att faktiskt säga nej. Och, och, och det, det låter lite alltså, snedrivet men man får helt enkelt läsa den. Utan det handlar om, handlar om hur man ska få motparten att, att investera i relationen. Och bygga något långvarigt. Och genom att få ett nej från början- så har, det ändå, så har du på något sätt nått eh, det värsta och kan börja jobba dig mot en deal efter det. Spännande. Jättespännande bok. Den är, den är väldigt bra. No är väldigt bra. Mm. Jätteintressant. Mm. Jag ska läsa den boken. Mm. Och sen så ska jag kolla på Eddie Digel. Kolla på Eddie Digel och Böla. Mm. Och berätta om dem i podden. Mm. Mm. För det känns som att det där kan man inte bara svara på en minut. Det är lite Nej. mer. Nej, Eddie Digel den är speciell. Wow. Kul, kul. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då Erik? Uh, ja, det finns många sätt. Uh, det är bara att på sociala medier. Uh, I am Erik. Uh, det finns, uh, uh, följ oss på Selling 3D på Instagram, Facebook. Du kan maila mig. Uh, min Selling-mail är eg.selling.com uh, eg.selling.com Jag är tillgänglig. 
Och då, även om det är så att man har lite ont i benet Då, då, då kan man ja, ja, jag, jag behöver ett ben Kom och titta på är det diger med mig så kan vi <laughs> Må bättre Ja Härligt. Men du, vilket jäkla avsnitt det blev. Det blev verkligen hur bra som helst. Ja, kul. Tack för att vi går här. Ja, det blev verkligen. sjukt bra. Hur känns det själv? Det känns jättebra. Mm. Fan vad roligt. Mm. Stort, stort tack att du gästade Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, alltså jag kan säga som så här jag, jag får både så här Jag blir inspirerad och får ångest När jag lyssnar på en sån här fantastisk bror Jag blir så här Jag vill bara göra grejer hela tiden För att jag ser så här, wow han är så jäkla smart Och grym och gör så häftiga grejer Så att jag inspireras jättemycket Av Erik Gatenholm verkligen Han kommer bli något stort Eller något stort, han är ännu något stort Han kommer bli ännu större He will be the president of the world Yes nu på onsdag är det också ett jättebra avsnitt med ingen mindre än Magdalena Gras som är en av Sveriges största bloggar och är en riktig så här stenvass tjej verkligen. Hårt som fan, stenvass, superhärlig. Så ha en fantastisk vecka så ska jag käka lite vinäger tänkte jag säga men jag vet inte vad jag ska käka för något. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jo, jag ska köka gurkmeja, ta massa spirulina, chlorella, MSM och massor av annat. Så nu ska jag krya på mig lite grann. Ha det bäst. Ciao.